0: Bonjour, c'est Laura rem vous écoutez le podcast des idées larges sur Arte Radio, bonne écoute. L'année dernière, le maire écologiste de Bordeaux a décidé de remplacer le traditionnel arbre de Noël par un sapin de verre et d'acier recyclé. Ben, nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville et ça a suscité un tas de réactions indignées.
1: En fait, j'ai l'impression que ces gens n'aiment pas la fête, n'aiment pas la joie. Dès lors qu'il y a un truc un peu festif où les gens peuvent être un peu contents, un tour de France, une compétition sportive, une fête de Noël, ils veulent l'interdire.
0: Je comprends la démarche du maire de Bordeaux. Face à la crise écologique, c'est important de changer les imaginaires. Et pour ça, les symboles, ça compte. Et il faut bien commencer quelque part. Mais en même temps, personnellement, j'avais pas envie de priver mes enfants de ce petit plaisir. Et puis, je me suis dit que ce n'était pas mon petit acte de boycott qui allait fondamentalement changer la donne. Donc, j'en ai acheté un, mais bio pour me racheter à moitié une conscience. Michael Fussell est philosophe, il est prof à Polytechnique, il est de gauche. Dans son dernier essai, il reproche à une partie du camp progressiste, qu'il soit écologiste, féministe ou plus largement de gauche, d'avoir abandonné la défense du plaisir à la droite, de passer trop de temps à critiquer les gens sur ce qu'ils mangent, ce qu'ils achètent, ce qu'ils consomment. À un moment, au niveau de l'alimentation, dire, c'est quand même pas toi qui va me dire ce que je dois ou pas mettre dans mon assiette. Peut-on consommer de manière insouciante dans un monde inégalitaire et aux ressources limitées Ou doit-on refuser les plaisirs que nous offre le système si on veut critiquer ce système Peut-on jouir dans un monde injuste Ce qui intéresse Michael Fussell, c'est de penser le plaisir quotidien, qu'il soit alimentaire, sexuel ou festif, en des termes politiques. Et il fait une comparaison intéressante avec une autre émotion joyeuse qui peut être très politique, le désir.
2: Je me pose la question de savoir quel type de sentiments sont engagés dans la dans, dans, dans la vie politique et dans, dans, dans le rapport à la politique Le plaisir, en effet, il a cette différence avec le, le désir, c'est qu'il se place pas sur le plan de l'imaginaire, de l'attente, de, de l'espérance, toutes choses qui sont évidemment euh, politiquement utiles. Euh, bah, le plaisir, c'est quelque chose, je veux dire, c'est là où ça n'est pas là. Euh, donc c'est quelque chose de concret. Ça, c'est une catégorie de l'expérience. C'est pas une catégorie de de l'imaginaire.
0: J'aime bien sa distinction conceptuelle entre le désir qui se joue sur le plan de l'imaginaire et le plaisir qui se joue sur le plan de l'expérience concrète. Et alors, a priori, le désir est une émotion qui semble plus facile à investir politiquement, puisque c'est le désir pour un monde que l'on imagine meilleur qui nous pousse à lutter pour transformer les choses. Alors que le plaisir, que ce soit celui de s'offrir un petit luxe ou de faire la fête, eh ben on assimilerait plutôt ça à du divertissement.
2: Le divertissement, au départ, c'est un, une notion qui vient d'un philosophe qui s'appelle Pascal, euh, du XVIIe siècle, qui était un philosophe euh, chrétien et qui a appelé divertissement tout ce qui nous, alors littéralement, nous divertit, c'est-à-dire nous sépare, nous, nous, nous éloigne de ce qui devrait être notre seul problème dans l'existence et qui est le, le salut, salut de l'âme. Alors de là est née une critique du divertissement, qui a, je répète, toute sa valeur pour, euh, du point de vue religieux, mais qui a parfois été appliquée ou qui s'est retrouvée parfois chez des penseurs qui... Euh, était tout à fait laïque, plutôt de gauche, considérant cette fois-ci que tout ce qui nous détournait, par exemple tout ce qui détournait la classe ouvrière de son son intérêt et sa cause révolutionnaire, ce qui n'implique pas immédiatement la transformation de la société, au fond euh, c'est l'idée qu'il ignore en quelque sorte son intérêt de classe. Ça c'est une constante de l'histoire euh, de la gauche, et même on peut se souvenir d'une espèce de, de conflit interne entre deux types de gauche, euh, la gauche plutôt euh, des jouisseurs, euh, bah, Voltaire par exemple, Danton, euh, la gauche euh, des, des, des austères, Rousseau, euh, Robespierre.
0: D'un côté, Voltaire défendait la thèse selon laquelle le luxe relève du progrès, qu'il serait une promesse des Lumières en opposition au culte religieux de la sobriété, et en plus qu'il aurait un effet social positif puisque les riches donneraient du travail aux pauvres, tandis que de l'autre côté, pour Rousseau, tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire à notre accomplissement moral est superflu. Et depuis cette querelle du luxe originelle, la gauche a toujours été divisée sur cette question du plaisir. Les courants marxistes, donc, étaient plutôt du côté tandis que les groupes libertaires de mai 68 étaient plutôt dans la jouissance. Et ce que dit Michael Feusel, c'est que cette attitude austère et moraliste qui culpabilise les individus sur leur mode de consommation, elle s'est accentuée à gauche à partir des années 80.
2: Ça a commencé, et c'est d'ailleurs tout à fait révélateur, lorsque la gauche a échoué. C'est-à-dire lorsqu'elle est parvenue au pouvoir, bon, en France on sait que c'est aux alentours enfin, de 80 quand elle est parvenue au pouvoir avec un projet oui. de transformation sociale, et qu'elle a abandonné ce projet. Hein. Il
0: se réfère là au tournant de la rigueur opéré sous François Mitterrand, qui décide à partir de 1983 de renoncer à une partie du programme commun sur lequel il avait été élu et de prendre un virage libéral.
2: Quand on a votre trajectoire, qu'on s'est fait soi-même, qu'on a l'expérience du travail très jeune, qu'on a toujours été socialiste dans la résistance et puis tout, toujours, et qu'on voit à la fois la CGT qui vous conspue et la bourse qui vous applaudit, est-ce qu'on ne se dit pas que le monde tourne à l'envers vous posez une vraie question. Alors bon, l'échec le, 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 historique de la gauche réformiste, redoublé évidemment de l'échec encore plus dramatique de la, de la gauche communiste, a fait que, puisqu'on ne peut plus ou puisqu'on a renoncé à transformer le monde, il nous reste quand même à changer notre vie et à adopter une attitude qui est une attitude extrêmement noble du point de vue moral, c'est-à-dire... Euh, qu'en attendant que cela change vraiment collectivement modifier nos euh, pratiques notre conception de la, euh, du plaisir notre rapport au monde mais euh, je dirais que cette manière de, de vouloir porter sur soi-même le poids de l'injustice du monde me paraît plutôt de nature euh, je dirais, morale euh, et même religieuse que, que politique.
0: En somme, faute d'être en mesure de s'en prendre aux causes profondes des inégalités, un certain militantisme s'est rabattu sur la stratégie moins ambitieuse de scruter notre éthique personnelle et de politiser tous nos petits gestes quotidiens.
2: Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau Ce qui est nouveau, c'est Ce que d'autres motifs, et là je pense en particulier à l'écologie, ont été interprétés par certains comme des, des, des nouvelles raisons d'être absolument austère, pas seulement sobre mais austère. C'est-à-dire, euh, si on pense même à, à ce slogan « Jouir sans entrave » de, de 68, voilà, c'était certes énoncé en 68 euh, par des gens qui se disaient plutôt euh, de gauche, voire révolutionnaires. Oui, mais les entraves, elles sont données désormais dans la nature. C'est-à-dire, euh, nous sommes dans un monde fini et des désirs infinis dans un monde fini, il y a quelque chose qui, évidemment, euh, euh, fait euh, contradiction.
0: Non seulement les ressources naturelles sont limitées, mais on se rend de plus en plus compte que c'est plus profondément notre rapport d'exploitation à la nature, aux animaux, aux vivants en général, qui est extrêmement destructeur. Or pour Michael Fessel, même s'il est nécessaire de repenser nos modes de consommation et notre relation aux vivants, la priorité ne devrait pas être de stigmatiser les petits luxes des gens.
2: Le luxe, c'est ce qui, euh, au fond, est pris à la nécessité. Il est quand même difficile de s'adresser à des gens qui n'ont jamais fait la fête pour leur dire que la fête est finie. On a beaucoup discuté en France il y a quelques mois de savoir si le foie gras bon, c'était de gauche, de droite, etc. Bon, et surtout si c'était bien ou mal en termes de souffrance animale, c'est certainement très mal en, en termes de souffrance animale, cela étant, il se trouve que le foie gras c'est le petit luxe que... Euh certains s'offrent euh, de temps en temps la petite chose que je prends en plus de ce qui m'est nécessaire d'habitude et que je m'offre en quelque sorte. Voilà. Alors il faut d'abord comprendre ce rapport des gens avec tel ou tel euh, petit plaisir, euh, il faut essayer de comprendre en quoi ils il participent justement déjà d'une forme d'émancipation par rapport au nécessaire, c'est-à-dire à ce qu'on appelle le strict nécessaire hein, pour la survie, euh, avant que de, de donner un avis sur, sur le choix ou que, que, que telle ou telle personne font de leur petit luxe.
0: Michael Fessel s'est concentré sur certains discours progressistes ou écologistes qui ont pour effet de culpabiliser les gens sur leur comportement, mais en réalité, la culpabilisation est un phénomène qui dépasse largement la gauche ou l'écologie. La philosophe et psychanalyste Elsa Godard a écrit un essai sur les mécanismes de culpabilisation sociale qui pèsent sur nous. Pour elle, le 21e siècle serait le siècle de la culpabilité.
1: J'ai fait toute une analyse pour montrer en quoi, finalement, notre société contemporaine mettait en place une quantité d'injonctions. L'exemple emblématique que je prends, c'est être un bon parent, par exemple. Euh, mais qui se peut se prémunir d'être un parent parfait Ça n'existe pas. Et donc, ça nous met dans une position, finalement, d'échec. Et euh, on ne peut que culpabiliser face à l'impossibilité euh, de pouvoir atteindre ses buts, ses visées, devrais-je dire. Et ça, c'est très contemporain. Euh, même si on pourrait imaginer que la culpabilisation sociale, euh, on peut en trouver les prémices, hein, notamment à l'époque de la chrétienté. Hein, mais aujourd'hui, la chose est un petit peu différente, notamment par, euh, par l'usage de la virtualité. Parce que, tour à tour, quand on, on, on a commencé à entrer dans ces mécanismes, euh, notamment des réseaux sociaux, on s'est amusé à commenter, et donc à juger en permanence les uns les autres. Et je parle moi euh, d'une auto-ubérisation, hein, on, on s'auto-évalue en permanence, et donc ça ne peut que générer des mécanismes très forts de culpabilisation.
0: Quel est l'intérêt de culpabiliser les gens comme ça
1: C'est une très bonne manière de, de maintenir les gens ou pas et de les responsabiliser à titre individuel. Par exemple, euh, j'avais dénoncé les phrases d'Emmanuel Macron.
0: Hôtel, café, restaurant oui. je, je, je traverse la rue, je vous en trouve. Il a simplement des gens qui sont prêts à travailler.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que si jamais tu, tu n'as pas de boulot et donc que tu ne peux pas payer ton loyer et donc que tu ne peux pas bouffer, c'est ta faute. Donc ça, c'est terrible parce que finalement, ça déresponsabilise totalement le champ social et évidemment les politiques.
0: Autrement dit, culpabiliser les gens sur leur mode de consommation est un moyen de décharger la responsabilité collective sur la responsabilité individuelle. Et pour Michael Fessel aussi, c'est une impasse politique. Mais son but est de montrer que non seulement le plaisir ne doit pas être réduit à une compromission avec l'ordre établi, mais qu'en plus il peut être un affect politique intéressant. Tout dépend du type de plaisir. Il distingue le plaisir satisfaction du plaisir événement.
2: Bah, le plaisir, euh, précisément, ça peut être deux choses. Ça peut être euh, la plénitude euh, du moment. Alors, Ce sont des choses qui simplement euh, renvoient à la satisfaction d'un désir. Mettons, je désire tel aliment, je désire tel corps, je désire telle fête et j'obtiens exactement euh, ce qui, ou à peu près ce qui correspond à ma représentation. Alors, Ce plaisir-là, je l'appelle le plaisir satisfaction. C'est le plaisir de tous les jours, c'est le plaisir quotidien et il n'est pas d'ailleurs politiquement, à mon avis, marqué On a tous ces moments où, au fond, on veut ce que l'on désire et qu'on obtient ce que l'on désire. Et dans ce cas-là, je dirais, on a une satisfaction et un plaisir qui est par nature donc conservateur. Je le reconnais au sens où ce type de plaisir-là ne nous donne pas envie de transformer le monde puisqu'il nous est donné. Et c'est au nom de ce plaisir que, politiquement, les gens se battent un peu, à savoir ce plaisir-là est un peu coupable ou suspect parce que, comme il comme il confirme en fait nos désirs, il ne va pas nous porter à désirer autre chose que ce qui est. Et puis il y a des plaisirs plus rares, mais plus intéressants, peut-être plus collectifs d'ailleurs, qui sont des plaisirs surprises, des plaisirs événements. Alors là, il s'agit pas simplement de satisfaire un désir que j'avais déjà, précisément parce que je ne l'avais pas, euh, mais c'est un moment où advient quelque chose que je n'imaginais pas, c'est l'inattendu. Et alors, de ce point de vue-là, je dirais, là, c'est politique, parce que lorsque advient quelque chose que je n'imaginais pas, alors se pose la question de savoir mais dans quel monde est-ce que je vis ou dans quel monde vivons-nous pour que ça n'advienne pas plus, plus souvent. Et, et je vais prendre un exemple, la, la, justement très politique, en 1936, entre le moment où le Front populaire est élu et le moment où il accède au pouvoir gouvernemental, où Léon Blum devient président du Conseil, il y a un mois, un mois et demi, où les ouvriers, les ouvrières euh, occupent leurs usines. À ce moment-là, les revendications sont portées, mais elles ne sont pas encore satisfaites, justement. Euh, il n'y a pas encore cette joie qu'il y aura d'obtenir les 40 heures, les congés payés. Euh, mais néanmoins, il se passe quelque chose de tout à fait inattendu et que la philosophe Simone Veil explique euh, magnifiquement dans un, dans un texte. Les ouvrières font quelque chose de, j'allais dire, de miraculeux, ou plutôt vive éprouve quelque chose de miraculeux, c'est-à-dire euh, une joie, une bonheur, un bonheur sur leur lieu de souffrance.
0: Les distractions et des jeux alternent avec les différents travaux d'entretien, de cuisine et de nettoyage, se
1: sont distribués par roulement les l'église.
2: C'est-à-dire que leur lieu de travail, les usines, les machines, la hiérarchie euh, de, de, du patronat, tout ça est aboli pendant quelques semaines au profit, D'occupation où les ouvrières chantent, dansent, rient, font ce qui était absolument inimaginable de faire dans un contexte qui semble plutôt organisé pour la hiérarchie et la domination.
0: Ailleurs, la Java, au son de l'accordéon, entraîne les couples grévistes
2: au cinéma tirage Maurice. Alors ce plaisir-là, cette joie pure, comme l'appelle Simone Veil, euh, elle, elle est non seulement politique, mais je dirais elle est surtout présente, y compris dans des mouvements euh, dans lesquels on a d'abord voulu, euh, à tort à mon avis, ou, ou, voir de la violence ou de la protestation euh, parfois euh, colérique, comme les Gilets jaunes. Je me souviens que le premier acte des Gilets jaunes, c'était de euh, se rendre en on voit bien ces collectifs donc euh, sur euh, les ronds-points ou sur les, euh, les, les, les péages d'autoroutes, c'est-à-dire justement sur des lieux euh, qui sont plutôt des lieux de, de tristesse architecturale et surtout des lieux où on n'est destiné qu'à passer, au fond, sans jamais s'arrêter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait sur ces euh, sur ces ronds-points euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait sur ces péages Eh bien, ils ont certes fait quelque chose comme une agora démocratique, ils ont commencé à parler tout d'un coup de politique, mais aussi, ils ont fait des formes de fêtes, ils ont organisé, euh, bon, sous la forme de barbecue d'autres choses, euh, des, 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 des formes de de plaisir qui étaient d'autant plus, je dirais, euh, intéressants euh, politiquement qu'ils étaient, pour le coup, franchement inattendus. Qui aurait l'idée d'aller faire d'un rond-point un lieu festif. Eh bien, il me semble que là, on a, on a dans sa forme la plus intéressante le type de plaisir qui n'est pas du tout une sorte de compromission avec le monde, une sorte de, de consommation simplement de ce que le système nous propose, mais une manière de divertir, c'est du divertissement au bon sens du terme, de divertir des lieux, de divertir des logiques. Et, et de ce point de vue-là, le, le plaisir garde aujourd'hui ce qu'il avait en 68, c'est-à-dire sa puissance contestatrice.
0: Pour penser politiquement le plaisir et proposer une perspective plus réjouissante que l'égalité dans la misère et l'écologie punitive, Michael Feussel remobilise un très beau concept qui avait émergé au moment de la commune insurrectionnelle de Paris en 1871, le luxe communal. La formule vient du statut de la Fédération des artistes de Paris, qui s'était réunie dans une commission présidée par le peintre Gustave Courbet et qui avait réfléchi aux moyens de libérer l'art et d'en faire l'objet d'une expérience populaire.
2: Le luxe communal est une formule évidemment paradoxale et apparemment contradictoire, mais qui ne l'est pas, puisqu'on a tendance à penser que le luxe c'est précisément ce qui va distinguer euh, les riches des pauvres, bon, alors qu'eux, au fond, revendiquaient le luxe pour... Tous, c'est-à-dire l'idée que euh, l'égalité, c'était d'abord, elle était effectivement d'abord donnée dans, dans la souffrance, mais euh, l'égalité était aussi revendiquée comme étant celle du partage de la beauté, le luxe communal, ça voulait dire qu'il fallait rompre avec ce qui fait obstacle à, cette, à ce partage. Et ce qui, dans le champ des arts, fait obstacle à ce partage, disait-il, c'est la distinction entre les artistes, les beaux-arts et les artisans. ceux qui sont donc réduits précisément à à euh, fabriquer des choses nécessaires. Et la première chose qu'a fait la Commune, c'était d'abolir cette distinction, de réunir artistes et artisans dans euh, la même fédération. Et euh, de montrer que, euh, ou d'affirmer euh, qu'il y avait aussi, dans la fabrication des choses nécessaires euh, à, la, à la vie, eh bien, il y avait aussi la possibilité euh, d'un luxe, qui soit un luxe partagé, que la beauté, au fond, n'était pas le privilège d'une classe. D'ailleurs, c'était aussi lié, le luxe communal, à toute une théorie de l'éducation. Je rappelle quand même que c'est la Commune qui a rendu l'école obligatoire avant que la République ne le, ne le fasse, qui l'a aussi ouverte aux filles. Et, et donc, c'était l'idée qu'on allait décloisonner les savoirs, qu'on n'allait pas spécialiser les savoirs, ne pas trop rapidement orienter les élèves ou les étudiants vers une spécialisation euh, Professionnels, leur donner les moyens de s'ouvrir à la culture euh, esthétique, au fond, faire de ce qui était la, le privilège d'une classe hein, l'objet d'un partage.
0: Ce n'est pas en se privant de jouir, de consommer et de prendre du plaisir dans un monde injuste que l'on rendra le monde plus juste, plus égalitaire ou plus écologique. Michael Fussel invite à penser ce que serait un luxe égalitaire, qui ne viserait plus la distinction sociale, mais qui chercherait au contraire à partager la beauté plutôt que la privatiser. Pour lui, les projets de transformation sociale pour un monde plus juste et plus écologique ne peuvent pas se fonder sur la honte et la culpabilisation des individus, mais sur la promesse de nouveaux plaisirs pour tous. Merci d'avoir écouté le podcast des Idées Larges. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur arte Et pour regarder l'émission originale, retrouvez-nous sur arte.tv ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt